0: Danke für die Blumen. Ein Text von Dominik, gelesen von Dominik. Heute, vor genau zwei Jahren, ging mein erster Textbett hier in die Online. Dass dieser Termin genau auf den Weltfrauentag fiel, ist natürlich kein Zufall gewesen. Damals bin ich 16 Jahre alt und die feministische Debatte ist ein Thema, mit dem ich mich zu diesem Zeitpunkt seit mehreren Monaten beschäftige. Ich will nun, nach zwei Jahren, die Möglichkeit nutzen, um einfach mal Revue passieren zu lassen. Was ist von meinen damaligen Wünschen an eine gleichberechtigte Gesellschaft übrig geblieben? Habe ich denn überhaupt selbst genug dazu beigetragen? Wenn ich mich gedanklich zwei Jahre in die Vergangenheit zurückversetze, dann war da gerade einiges in meinem Leben los. Ich komme in die Oberstufe und fange an, mich intensiver mit Politik und den Vorgängen, die um mich herum in unserer Gesellschaft passieren, auseinanderzusetzen. Woher mein besonderes Interesse für die Rechte und die Gleichstellung von Frauen in unserer Gesellschaft damals kam? außer, dass ein gewisses Interesse für besagte Dinge von jedem zu erwarten wäre und einfach nur anständig ist, kann ich nicht mehr komplett zurückverfolgen. Was ich aber genau weiß, ist, dass ich wütend war. Weil mir zum damaligen Zeitpunkt klar wurde, dass ich etwas mit Duldung ertragen ha und habe geschehen lassen, das so normal für mich war, dass ich es gar nicht für nötig hielt, dagegen aufzubegehren. Quasi schlagartig wurde mir bewusst, tatsächlich, unsere zwischenmenschlichen Verhältnisse sind faul. 2018 besuche ich Anfang März fast zufällig den Weltfrauengebetstag unserer Kirchgemeinde. Ich bin kein Kirchenmitglied, wurde aber dort unsagbar herzlich aufgenommen und begrüßt. Dieser Besuch ist ein Tag, an den ich noch gerne und oft zurückdenke. Von dieser Gemeinschaft von Frauen, die zusammen aßen und diskutierten, ging ein wahnsinniges Gefühl von Stärke und Verbundenheit aus, wie ich es zuvor noch nie wahrgenommen hatte. Plötzlich empfand ich einen starken Willen, meine privilegierte Stimme zu nutzen, und meine ganze Präsenz im gesellschaftlichen Kursus hauptsächlich auf ein Thema zu richten. Die Gleichstellung und die Frauen in unserer Gesellschaft. Mit allen Mitteln versuchte ich nun, dieses Vorhaben umzusetzen. Unter dem Deckmantel einer Kunstaktion im Zuge meiner Seminarfacharbeit organisiere ich mit einer Freundin eine Plakataktion in meiner damaligen Schule. Setze auf den Plakaten und die zitierten Personen teilweise anstößig. Der Schulleitung schmeckte das natürlich gar nicht. Die Plakate wurden nach zwei Stunden sofort wieder abgehangen und wir endeten mit einer Beschwerde beim Thüringer Schulamt. Doch ich bin bis heute überzeugt, es war nicht umsonst. Am nächsten Tag sagt mir eine Schülerin aus der damaligen 9. Klasse, dass ihre Klasse nach der Pause im Wirtschaftsunterricht über die Abtreibungsfrage diskutiert habe und ich merke, dass das eigentlich alles war, was ich wollte. Im Laufe dieser zwei Jahre habe ich jedoch dann eine Methode gefunden, diesen Begehren von mir Ausdruck zu verleihen, ohne große Plakataktionen anzuzetteln und Revoluzza zu spielen. Ich bin neben vielen anderen Leidenschaften auch Pianist und mir wird damals bewusst, dass ich in meinem Leben bisher eigentlich nur Stücke von Männern gespielt habe. Das will ich ändern und werfe das ewig dudelnde Repertoire, das natürlich ausschließlich das Schaffen von Komponisten kanonisiert, über Bord. fange an zu recherchieren, und Stoß auf eine Vielzahl an Komponistinnen, quasi ein ganzes kulturelles Erbe, das bisher ausgeblendet und vernachlässigt wurde. Seitdem ist es vor allem diese Tätigkeit, die mich erfüllt und meinem Begehren eine Bühne bietet, die doch etwas subtiler ist als eine politische Aktivität, aber das von mir gewünschte Anliegen trotzdem an andere vermitteln kann. In diesem Zusammenhang habe ich in den letzten beiden Jahren vor allem eines gelernt. Die feministische Debatte, die Gleichstellung sind so kleinmaschig, dass es für viele sicherlich nur schwer vorzustellen ist und nachzuholen gibt es eine jede Menge. Die Musik, die das Schaffen von Frauen ausblendete und den Teilen auch noch immer ausblendet, ist nur ein Minimalteil an nachzuholender Arbeit für eine Gesellschaft, eine Kultur, die sich die Gleichstellung von Männern und Frauen zur Aufgabe macht. Man kann eine Gleichstellung nicht auf einmal in Form eines Dreijahresplans umsetzen, Punkt für Punkt abarbeiten und hoffen, dass dabei am Ende eine neue, gleichberechtigte gesellschaftliche und kulturelle Identität herauskommt. Vorerst kann und muss sich jeder erst einmal über das Problem der Unterrepräsentation von Frauen bewusst werden. Schon das ist für viele anscheinend unmöglich. Nach diesem Bewusstwerden kommt eine nächste Stufe, die nun jeder selbst für sich in die Hand nehmen kann. Egal, als welches Mitglied unserer Gesellschaft er oder sie sich versteht. Das bloße, bewusste Wahrnehmen von Frauen. Als Mutter, als Nichtmutter, als kulturschaffende Person, als Eigentümerin eines Körpers, einer Gebärmutter und einer Selbstbestimmung, wie sie für andere selbstverständlich ist. Wir können Frauen anders und gleichrangiger wahrnehmen, als wir es bislang getan haben. Es steht uns nichts im Weg. Denn wir können Frauen in der Politik eine Stimme geben, aber auch gleichzeitig denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Wir können in Museen die Werke von Frauen präsentieren, ohne es als feministische Überaktion zu plakatieren, einfach, weil sie genauso in den Kanon gehören, wie die Werke von Männern, deren große Alleinunterhaltungsshow schon viel zu lange andauert. Wir können die Bücher von Frauen in den Schulen lesen, Texte von Frauen ins Deutschabitur aufnehmen, alles, wenn wir es wollten. Viele wollen, und das ist auch gut so. Und dann gibt es andere, die sind vor diesen Tatsachen doch immer noch blind. Und solange die nicht wollen, können wir schon mal jeder bei uns selbst in den kleinen Dingen des Alltags suchen und beginnen. Es ist so einfach, sich daheim mal vor das Bücherregal zu stellen und zu schauen, wie viele Bücher darin von Frauen und wie viele von Männern verfasst wurden und sich zu fragen, warum das so ist. Man wird zu dem Schluss kommen, es gibt keinen plausiblen Grund dafür. Es ist außerdem nicht außerirdisch, und in der eigenen Geschlechtsidentität gefährden, sich auch als Mann Gedanken darüber zu machen, warum eine Tamponsteuer grundlose Benachteiligung darstellt, warum heterosexuelle Pornografie ein verzerrtes, sexistisches Bild von Sexualität projiziert und eine Entmenschlichung des weiblichen Körpers darstellt, wie man zur Abtreibungsfrage steht, ohne eine Gebärmutter zu haben, etc. Die Liste ist lang. Man muss keine längst halbierten Früchte auf Instagram anstößig streicheln, um Feministin zu sein. Es kostet einen jeden von uns im Endeffekt nichts, als Respekt an dieser Debatte teilzunehmen. Respekt vor dem Willen, als Mitglied in einer gleichberechtigten Gesellschaft leben zu wollen, vielleicht auch ohne zu einer Personengruppe zu gehören, die marginalisiert und von dieser Gleichberechtigung ausgeschlossen wird. Allein schon durch unser alltägliches Teilnehmen in der Gesellschaft äußern wir uns. Denn das Private ist politisch. Es reicht nicht, wenn nur von oben etwas passiert, ohne dass wir unsere Beziehungen zueinander kritisch reflektieren. Was nützt mir denn die durch eine staatliche Institution festgelegte Frauenquote für Unternehmen, wenn zwar auf dem Papier und in der Statistik mehr als ein Drittel an Frauen neu eingestellt werden, sich aber das Verhalten von vielen Männern gegenüber Frauen in einem Unternehmen weiterhin als eigentlich grundlegend diskriminierend abzeichnet? Denn auch das habe ich gelernt. Feminismus ist keine Religion mit einem Guru, der Antworten auf all diese Fragen parat hält. Mir fällt es immer noch schwer, mir für manche Fragen und Probleme in dieser Debatte eine fundierte, grundlegende Meinung zu bilden. Beispielsweise zu der Frage, wie man mit Prostitution und Sexarbeit umgehen soll. Feminismus ist, sich bereit zu erklären, im Sinne der Gesellschaft und auch im persönlichen Sinne, nach Antworten zu suchen und neue Denkperspektiven über unser Zusammenleben zu eröffnen. Unlängst hat sich natürlich auch der Kapitalismus den Zuspruch für die feministische Debatte zunutze gemacht und einen gewissen Mainstream entwickelt, der im Kern aber zu nichts führt als sogar teilweise zur Festigung patriarchalischer Strukturen. Ich weiß immer nicht, ob ich es gar obszön oder fast lächerlich finden soll, wenn große Bekleidungsmarken, Empowered Woman und Girl Power, auf ihre T-Shirts drucken, die in Bangladesch und vergleichlichen Ländern von für unsere Gesellschaft quasi unsichtbaren Näherinnen produziert werden, die nicht nur ausgebeutet werden, sondern auch unter höchst gefährlichen Bedingungen ihrer Arbeit nachgehen. Vor kurzem sehe ich ein Blumengeschäft mit dem Banner. Am 8. März ist Frauentag, denken sie an einen Strauß für ihre Liebste. Ich schmunzele in mich hinein und denke mir über dieses zudem heteronormative Banner, dass wirklich keine einzige Frau auf dieser Welt auf ihre Kackblumensträuße, geschweige denn auf die Aufmerksamkeit irgendeines Mannes, angewiesen ist. Wer einen vorgeschriebenen und durch die Industrie für Profite ausgenutzten Feiertag braucht, um Frauen eine angemessene Präsenz zu verleihen, der ist noch ganz weit von der Utopie entfernt, von der ich träume. Keiner muss erst auf einen Feiertag warten, um Frauen zu feiern. Dafür hat das Jahr 365 Tage und das sogar jedes Jahr aufs Neue.